0: Que okay, los que nos están sintonizando en Facebook, bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración para encomendar este tiempo en manos de Dios. Necesitamos de su intervención. Sin Él no podemos hacer nada. Y al convencer que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada para Él que valga la pena. Padre Celestial, venimos hoy delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, tomado Hijo, Señor, a pedirte, Señor, que abras los cielos, que abras el ambiente espiritual, Señor, en este lugar, Padre. Quítale los velos del entendimiento, Señor, que, que nos impiden ver la verdad, Señor. Te ruego, Señor, que limpies el ambiente espiritual, Padre. Que nos hables el día de hoy, que nos transformes por medio del poder de Tu Palabra y Tu Espíritu Santo, Señor. Y aquellos que nos sintonicen y que nos están viendo, Señor, y que los que están escuchando este video, Señor, que, que puedan ser bendecidos, Padre. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿y todos tienen Biblia, ¿no? Tenemos una Biblia original. Chicos... Gracias Es importante que cuando vayan a la iglesia Lleven Biblia Todos en Biblia, ¿verdad? Uh... <ríe> ok, quiero que me acompañen eh, Al pasaje de Apocalipsis Capítulo 3 Del 1 al 3 uh, El tema que vamos a ver el día de hoy Es un tema que me ha costado mucho Sí, me ha costado mucho Porque me ha costado Chipotes y, y problemáticas aprenderlo Y es muy Importante Sí. Eh, Están todos en Apocalipsis Capítulo 3, de los que no saben Es en la página 680 Y sí. Nada <risa> nah, es el... Ándale, el último libro de la Biblia. 3, ¿Qué? ¿2, 3, 2, 3? 3 del 1 al 3. Ajá, ajá. Ok, vamos a leer este versículo, este, este pasaje, vamos a comenzar con esto. Y quiero darles el contexto de este, de este pasaje. Apocalipsis comienza con siete cartas que Jesús envía a siete iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Teatiria, de Sardis, de... Eh, Odisea. La Odisea La Iglesia de Pérgamo y La Iglesia de Filida del Espiano. Ah, las. Ok Y Jesús empieza a dar la carta A las iglesias, son cartas cortas O sea, de esas que no hay excusa para que no las leas Es que señor, me la mandaste una carta kilométrica No, 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 son unas cartas de unos cuantos versículos Y va directo al grano Se nota que es una carta redactada por un hombre. Es conciso, preciso, no es tanto show En ese sentido Pero son Muy profundas en esto Sí. Y esta carta Esta carta es eh, ¿Qué iglesia es? El capítulo 3 es la iglesia de Sardis, Sardis exactamente Y Jesús comienza en el versículo 1 Comenzando con eh, Dándole una retroalimentación a la iglesia De cómo está su situación Y creo que vayamos a verlo Dice Yo sé todo lo que haces Y que tienes la fama de estar vivo Pero estás muerto Despierta Fortalece lo poco que queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. arrepiéntete y regresa a mí. ¡Wow! Y dices, a ver, a ver, a un momento, un momento, un momento. Es una carta a una iglesia, a cristianos, a personas que profesan la fe en Cristo. Y Jesús le empieza a decir, ¿sabes qué? Tienes la fachada, la finta de que estás vivo pero estás muerto Y luego les menciona que sus obras no están muertas Y las pocas que quedan vivas están a punto de morir Y aquí lo interesante de esto Y es para que reflexionemos en, en todo esto va, Esta es una radiografía que pasa con muchos de nosotros Es ¿Qué llevó a esta iglesia a morir espiritualmente? ¿Qué le llevó? O sea, fue como un día en la mañana Dices, ¿sabes qué? Quiero abortar todo Y ya Sí, ya no quiero continuar siguiendo a Cristo o, o ya voy a cambiar de hoy en adelante Voy a bajar mis estándares ¿Tú crees que haya sido así, De la noche a la mañana ¿Cómo llegó a esa condición? Dice O sea, encuentras que al inicio rebosaba de viva De vida Y ahorita te encuentras en una condición Moribunda si es qué fue lo que llevó a esta iglesia a estar en esta condición va a parecer que no tiene nada que ver pero déjenme platicarles algo que me sucedió y va lo voy a, lo vamos a unir con este pasaje me encontraba en mi tiempo devocional de hace unos unos meses orando a Dios esto señor esto que me ayude así si, si estaba orando y está haciendo porque había perdido algunas cosas que yo tenía en mi vida ciertas prácticas ciertas cosas en ese caso estaba eh, había perdido el hábito de ejercicio y guardar los horarios de no desvelarme tanto y me estaba contrapeando todo el día, sí, me estaba afectando en cómo me sentía, en mis horarios, no estaba rindiendo como debía ser. Entonces, eh, lo interesante que es que el hábito yo lo tenía desarrollado, yo gozaba de un, de un hábito donde me despertaba súper temprano, hacía mi ejercicio lo primero que hacía, pero me estaba en un punto donde ya no, y estaba orando, Señor, Señor, ayúdame, por favor Necesito que me dé la fortaleza, necesito que me dé el dominio propio Y En eso Que el Señor habla dice ¿Te diste cuenta? ¿Cómo lo perdiste? Porque no fue una situación de que del día a la noche Ah, voy a dejar de ejercicio, Ah, hoy voy, de aquí en adelante me voy a desvelar Todos los días, todas las noches no, no fue así. Lo importante es que ni siquiera me había dado cuenta cómo sucedió y cómo había llegado a esa situación. Es como que de repente, oh my goodness, tengo aquí un desbarajuste en mi vida y no sé cómo llegué aquí. Sí. ¿Sabes cómo pasó? <risa> fue poco a poco. El hábito ya lo tenía desarrollado, pero lo había perdido. Y. Comenzó un episodio. Ah, hoy no. Pues, con que hoy no haga. Sí. Ah, una noche que me desvele. Pues con una noche que pase nada. Y luego, otra vez, pues una, porque es una. Otro día, ah, pues mañana lo hago. Sí. Y llegó el punto donde ya estaba ya sin nada. Y estaba luchando para recuperar aquello que había perdido. Sí. Al punto que ya pero la problemática aquí es que ya no estaba pelea, peleando con algo insignificante sino con algo gigante porque ya tenía el hábito de no hacer ejercicio, ahora tenía así la flojera acumulada, enormemente ¿sí me explico? yo era como que ahora vencerlo y estaba enfrentándome ya con no cualquier cosa, no es como que ah si mañana lo hago que ya lo tengo, ya lo no ya había perdido el hábito y estaba peleando con un gigante enorme para poder volver a ganar eso Y lo mismo el señor empieza, me empieza a, a recordar, porque empezó a hablar, si sí, me empezó a aprender yo estaba dice, okay, señor. Eh, me empezó a hablar con, con otros hábitos y con otras cosas. Por ejemplo, pongo alarmas y en, mi, en mi teléfono y suena por todo. De hecho, me echa en carro porque pongo alarmas y me grabo en mi voz y a la hora de, de, de que es tal cosa, suena. Y como que es hora de comer, dejar lo que está haciendo y suena el teléfono. Sí. Es hora de la siguiente cita y empieza... Pero... Eh, resulta que ya no las pelaba, ponía y no las escuchaba ya. Las alarmas, resulta que por dejarlas de, de, de hacerle caso una, dos, tres veces, ya de forma automática le apagaba y ni me fijaba que era. ¿sí? Entonces, ni siquiera el poner las alarmas ya me servía y estaba en un punto donde necesitaba poder hacerlo, pero de forma automática, inconsciente. ¡pum! Estaba lidiando con eso. Algo similar, no mejor dicho, algo similar. Esto fue lo que pasó con la iglesia de, de eh, Smirna, sí. Y la Biblia nos advierte de esto, esos pequeños detalles que dejamos entrar a nuestra vida. Que empiezan a cacomer los buenos hábitos, que empiezan a quitar las buenas costumbres, que empiezan a, a minar lo que hemos logrado dice la Biblia en 1 Corintios 5, 6 déjame explicarte la, 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 la problemática de este, de este capítulo, de 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 está Pablo sí, que no lo busquen, aquí se los platico está, hablando, está Pablo escribiendo la Iglesia de Corintios y está lidiando con un problema de inmoralidad sexual que dice Pablo que ni siquiera entre los incrédulos se, se menciona sí. El hijo, eh, un miembro de la iglesia estaba teniendo relaciones con su madrastra como que, para ganarse las vestiduras ¿no? Pero era muy buen miembro Se portaba todas las áreas muy bien Pero en esas áreas como que, uh, sí. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? O sea, en vez de estar Como si nada Deberían estar indignados y deberían de hacer algo al respecto Y luego menciona el versículo, dice Hacen mal enjactarse El capítulo 5, versículo 6 dice Hacen mal enjactarse No se den cuenta que un poco de levadura Hace fermentar toda la masa y fíjate al principio que te enseña. Dice: Un poquito de algo malo que haces en tu vida empieza a invadir toda la masa. De hecho, ¿quién aquí ha hecho pasteles? Todos aquí, ¿verdad? Bueno, menos tú y yo. Todos aquí hemos eh, cocinado alguna vez. Y sabes que para que el, la masa se fermente, para que el, el pastel pan salga eh, así esponjadito, rico, sabroso, le pones mucha. Poquitita ¿Y qué hace? Impregna toda la masa Un poquito sí. Contamina toda la masa Y Pablo está diciendo ¿Sabes que Con tantitas cosas que dejen mal en su vida Va a llegar a afectar a todo Y va a aumentar No es como que se queda estático Ah, quedó, quedó ahí, se quedó ahí tantita No, la levadura tiene el efecto de Invadir toda la masa Y una vez que entra ahí Difícilmente la sacas También hay otro pasaje Donde habla De, de en primera, digo, en Cantares, puse ahí No, sí, puse Cantares, puse bien. Medio de Cantares, ¿y saben qué? de qué trata el libro Cantares? Cantares es un libro no apto para niños. Eh, es un libro muy. Eh, es un canto al amor de pareja y a la relación y al vínculo de pareja. Tiene escenas ahí, sexosas y demás. Está muy eh, interesante. Es, digo, tenemos que leerlo todos, pero. Eh, con una mente renovada. Pero en ese momento donde está hablando de la relación de, 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 de pareja, menciona algo que estaba afectando la relación. Sí. Empieza el amado, la amada le dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Y estaba hablando aquí, aplicando a esos pequeños detalles que hacen que las relaciones se deterioren. El interesante caso es que No son grandes cosas Son pequeños detalles Que empiezan a afectar en las relaciones Y yo que entiendas esto Es Una estrategia que Satanás utiliza Para arruinar nuestras vidas Una confrontación frontal Directa Cualquiera la resiste ¿O no? Si bien es como que Ah, si sí te quiero hacer pecar Y hacer cosas feas, No, es... Cualquiera resistes una confrontación directa y frontal, pues vienes y te pones en, en guardia y lo peleas, ¿no? La mayoría de las victorias de Satanás, sin embargo, ¿sabes cómo la logra? Vistiéndose de insignificancia, para que no le des importancia, y así lo dejas entrar en tu vida. Se, se distrae con que, ah, inofensivo, insignificante. Ah, no pasa nada. Entra en tu vida Y te roba Sin que te des cuenta Fíjate bien Cómo opera el enemigo ¿Sí? Luego tienes el hábito Por eso personas que Tienen el hábito eh, Tienen el hábito Devocional y tal cosa, y De repente llega un punto Donde ya lo perdieron Por completo y Ya no pasan tiempo con Dios ¿Y qué pasó? Lo mismo que me pasó A mí con los ejercicio Y con las veladas Y con eso Un día Te lo dije Ah no pasa nada otro día, ¿sí? esa insignificancia, esa de que no pasa nada, ese subestimar, dejó que minara, fueron como zorras pequeñas que minaron los campos. Eh, o también el fuego en tu relación con Dios o con tu pareja. Todo comenzó con detalles que dejaste de hacer. Sabes, antes pasabas el tiempo con Dios, se alababas a Dios y ahorita ya empieza a perderse eso o gente que ya no se congrega de plano cómo llegó a hacer eso ya no van a la iglesia yo nada eh, fue una falta aquí otra allá y lo tomaron no le dieron importancia y la problemática es que llegó un punto que se hizo un hábito y ahora recobrar ese hábito ahora sí a retomar el levantarte para ir arreglarte es una tarea titánica también es la manera en como muchos han llegado a estar endeudados hasta las chanclas porque no es como que, ah, voy a comprar un auto para endeudarme hasta la lechanga. No, es tantito aquí, tantito allá, tantito allá. Y como son pequeñas cantidades, no le das importancia. Hasta que, de poco a poco, estás atorado. También lo pasa cuando, lo de, cuando eh, llega un punto donde ya no escucha la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que opera como si fuera tu conciencia, te hace sentir mal y te advierte antes de que peques. La conciencia te te ya que lo hiciste, el Espíritu Santo te advierte antes de que peques. Y dice, ¡eh, no! Y cuando tienes esa problemática de que eh, no tomas, no le das importancia a esa, a, esa, a esa advertencia que te da el Espíritu, ignora su voz una vez, no ignora dos veces, tres veces, a punto donde ya se te vuelve automático un hábito de ignorarlo Ya no lo escuchas Y por más siquiera quiera Hablarte Señor Ya tienes el hábito Ya de forma automática Te sale ignorarlo Así como mis alarmas Sonaban Y inconsciente dije, o sea, ¿Por qué no sonó bien la alarma? Ah, sí, cierto La verdad la apagué, ¿verdad? Y así se pasa con la voz del Espíritu Lo callamos Es lo que eh, Se le llama la, la conciencia cauterizada si sabes que la conciencia se puede cauterizar, o entonces sea, ya se calla, ya no la escuchas. Una, y todo comenzó como, de sopetón, ¿no? Poco a poco, una cosa que viola tu conciencia y así se va una tras otra. También empieza así, por eso cristianos vuelven a caer esclavos de, de, de varios pecados. Todo comenzó con una pequeña falta. La, no le dieron importancia, volvieron a cometerla. Otra vez, hasta que se volvió un hábito Y un hábito arraigado Y casi casi invencible Entonces, ¿cómo volví a hacer eso? Porque abriste la puerta A pequeños detalles en tu vida Satanás entró Disfrazado de insignificancia Y tú lo permitiste Así pasa también cuando tenemos pequeños Pensamientos Oye, un pensamiento moral Ah, uno que lo dejé he... Sí, lo dejé entrar lo, lo tuve viene otro lo mantuviste lo estuviste entreteniendo hasta que eventualmente te lo llevó a la práctica porque porque ya ha llegado a la práctica es porque tuviste que haber tenido el pensamiento primero y para terminar o hasta, estar haciendo algo de esa magnitud que nos lleva a pecar es porque fue poco a poco que empezó esa dinámica en nuestras vidas Sí. Y así pasa con las relaciones, en todo sentido. Hay personas que, eh, en pareja, ¿sí? oye, al inicio, todo amor, todo devoción, yo te amo, eres somos el uno para el otro, bla, 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 somos los mejores amigos, hablan todo. Y luego pasa el tiempo y completos extraños. Entonces, ¿qué pasó? Satanás entró en la relación en forma de significancia. Esos pequeños detalles que dejaron entrar y, es que, y que ustedes toleraron vino a destruir esa relación. Así también pasa con pequeños pensamientos de miedo o de depresión que dejas entrar. Empiezan como pequeños pensamientos. Un pensamiento que dejas entrar. Luego otro. Luego otro. Hasta que se vuelve un hábito tal que vives en ataques de miedo o en una depresión crónica. Pero todo comenzó. Con algo pequeño que quieres entrar ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué funciona así? ¿Cómo opera? Eso tiene que ver con varias formas o varios mecanismos Que, eh, que Dios hizo eh, en nosotros ¿Cómo nos hizo? Si sabes tu composición Vas a estar alerto de, de cómo de, de ese tipo de situaciones ¿Tienes? Los seres humanos tenemos una problemática Con la tolerancia Si sí, tenemos la capacidad de soportar Pequeños cambios adaptarnos a en nuestro entorno de poco en poco sí. tal vez una desviación de 180 grados, no la soportes pero una de un grado claro que la puedes soportar sí. y luego otro grado la soportan sí. por eso en los ataques frontales y directos del amigo no funcionan típicamente él se va con lo pequeño porque sabe que tiene la capacidad de tolerar cosas pequeñas en tu vida. Y esas cosas pequeñas que toleras en tu vida te pueden arruinar. Tenemos el, esa capacidad de tolerancia, pero también no solamente la capacidad de tolerancia, tenemos la capacidad de asimilación. Eso que toleraste ya lo asimilas y lo aceptas como algo normal. Sí. Ya el cambio que, que, que esa desviación, esa, ese cambio desaparece de la vista. Es, es algo que se conoce en, en cuestión administrativa como la miopía de taller, algo que tienes ahí que está, que está mal, pero como siempre lo has dejado ahí, ya no lo ves. Tiene que venir alguien de afuera para que, oye, ¿por qué está aquí? Ah, pues, no sé, siempre ha estado ahí. Sí, pero ya una persona que está dentro, como siempre lo ha dejado ahí, ya lo asimiló, ya forma parte de él, ya es, así es, así son las cosas. Lo aceptas. Sí. Y ya no lo ves como malo, se vuelve como algo normal. Es aquí donde la... la conciencia se cauteriza, como menciona 1 Timoteo 4.2 no solamente tenemos el problema de, de, de tolerar, de aceptar tenemos la problemática del crecimiento en aquello que haces ¿cómo que de crecimiento? Sí, esas pequeñas prácticas que permite lamentablemente no se quedan estáticas eventualmente se vuelven hábitos por la repetición y luego esos hábitos se vuelven fortalezas que son hábitos muy arraigados Y entonces Se vuelve una tarea titánica Vencerlos Si sí estamos Entendiendo la dinámica Lo inaceptable Pasa a ser tolerable Luego para hacerlo aceptable Asimilarlo Y de ahí se hace obligatorio Y se multiplica Y si sí pasa en, cualquier, en muchas cosas chicos Si sí, uh, Toleramos de hecho, muchas cosas que tenemos que son normales... Comenzaron... O que ya son... Por, uh, uh, se han forjado como algo una, algo obligatorio... Comenzaron con, con algo que se toleró... Se convirtió en tradición... Se convirtió, convirtió en hábito, en algo normal... Y sí, eso se hizo que se volviera norma Y por tanto la gente lo hace... Sí... Ya lo estamos platicando... Eh, con unos amigos... Acerca del homeschooling... Sí, estaban platicando... Oye, no, que el homeschooling... Y dice sí, pero te hacen ver como patito feo y demás... Porque lo normal es que lleves a los niños a la escuela. Pero la escuela, me estaba comentando él, es un invento que tiene hace unos 200 años. Antes lo normal, era que los papás los educaran Y la gente que los llevó a la escuela, era como que los raros. Y dices, ¿qué pasó? Ah, va cambiando poco a poco, al punto que ya se vuelve la norma. Y hacerlo diferente es como... Que, si vamos entendiendo la dinámica, ¿cómo va cambiando eso? Y esta es la forma en la que Satanás roba en nuestras vidas. Hay personas que, ¿sabes qué? Antes evangelizaban aquí y compartían con todo el mundo. Y ahora les cuesta horrores. ¿Qué pasó? Una ocasión, dos episodios. Antes, en mi caso, por ejemplo, hacía ese ejercicio. Y hoy ya no lo haces ¿Cómo eso, un episodio que lo dejaste? No le diste importancia, lo similaste Y otro, y otro, y al punto en que estás en una problemática Antes tenías una relación con Dios Y ahora <risa> son completados desconocidos ¿Qué pasa? Descuidaste poco a poco la relación o antes tenías una buena relación Con tus amistades, con tus amigos O con tu pareja Y ahora se tratan de la, de la greña ¿Cómo sucede ese cambio? poco a poco ¿sí? y eso lo vemos en lo natural fíjense cómo somos los seres humanos a nosotros se nos ha enseñado a ser muy celosos de lo insignificante en lo natural es la razón por la cual te lavas las manos y le enseñas a tus hijos a que se lavan las manos ¿por qué? porque la experiencia te ha enseñado que te has dado unas enfermadas por esos microbios insignificantes que ni siquiera se ven y tú le enseñas a tus hijos a que no lo tomen a la ligera. Terminaste de ir al baño, lávate las manos. ¿Fuiste, a la fu Digo, no, eh, Fuiste, estuviste jugando con tierra, te lava las manos. ¿Por qué? Porque sabemos que esas cuestiones insignificantes causan grandes estragos. Si ¿Sí, vamos, eso lo vemos en otro. Por eso también sabemos que, oye, un pequeño resfriado no, ten, no tendido, ¿qué pasa? ¿A ¿Qué te lleva? Una neumonía, hay gente que se ha muerto de eso. Y ya tal es nuestra experiencia en esto que no lo tomamos a la ligera. Inmediatamente te damos algo para que te cuides, para que te restaures, para que puedas tener eso. Tu mismo cuerpo, sí. Si ¿Sí sabes que tienes un sistema inmunológico que no subestima a ningún cuerpo extraño que entra, cualquier detallito que entra, lo identifica, no es, y es, les da más torso. Pequeños detallitos. ¿Por qué? Porque sabe este peligro. No solamente entra uno, ese uno se multiplica, se fortalece. Y si no lo eliminó tiempo, bye bye. En la cuestión contable, la gente, los contadores saben que un centavo en una compañía, una diferencia de un centavo en un producto, son millones de, de pesos. a lo largo. Estaba diciendo una vez este Marcos Huide que eh, estaban teniendo problemas ahí con los, la fijación de precios y demás, y pues nada ah, pues más mueve ahí la cantidad y el contador, ah, ¿qué te pasa? Porque no vi, estaba viendo lo importante de, de, de eso. ¿sí? Unos cuantos centavos en, 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 en un producto, en millones de productos, es enorme, es una diferencia enorme. Pero es el poder de la insignificancia. ¿Y saben cómo comienza todo esto? Con una falta de celo. Jesús, fíjate cómo le, lo reprende en el versículo 19 de capítulo 13 de Apocalipsis La problemática comienza todo porque no somos celosos Lo subestimas Le dice, eh, en la versión de la Reina Valera dice Sé pues celoso y arrepiéntete Celoso, arrepiéntete La otra versión, no, la nueva versión internacional dice Por tanto sé fervoroso y arrepiéntete o en la nueva traducción viviente dice sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia ¿sabes qué es indiferencia? ¿por qué se de indiferencia? la diferencia se da porque no le das importancia a ciertas cosas ¿sí? se dice que <risa> hacer una encuesta porque eh, dicen que la problemática ahora entre los jóvenes es la ignorancia y la indiferencia ¿no? y le hacen las encuestas a los jóvenes y dicen oye, eh, ¿tú crees que eh, la problemática de hoy sería, sería la, la ignorancia, y la indiferencia. Dice, si no sé ni me importa. ¿Sí? Ese, hablando y corroborando de que es justamente eso. Esa indiferencia, esa falta de celo, esa falta de fervor es no darle importancia a las cosas. Pequeños detallitos que dejas entrar. Y Jesús dice, hey, arrepiéndete. Sé celoso de sus detalles. Sé celoso porque una vez que no eres celoso, que haces, eres parco, eres eh, laxo en ese sentido, dejas entrar eso, y la otra problemática es que te vuelves tolerante. En el capítulo 2 de Apocalipsis, tú vas a encontrar en el versículo 14, versículo 20 y otros, donde Jesús, ¿sabes qué le reclama a las iglesias? Le dice, tengo contra ti que toleras. Y menciona varios aspectos. No lo practicaba, no estaba de acuerdo con ellos, pero lo permitía. Era tolerante. Ah, pues sí, sí. Puede ser. Déjalo. Ahí que esté, que entre. ¿Y sabes por qué Jesús les, les, les lo reclama en el capítulo 2 de Apocalipsis de que, de que son tolerantes? Porque es peligroso. Es aquí donde ves el pasaje de, de Pablo, donde le dice el, eh, Pablo a la iglesia de Corintios: Un poco de levadura. Leuda toda la masa Cuidado con lo que toleras Y si lo estás tolerando es porque Bajaste tus estándares, no fuiste celoso No fuiste fervoroso Dice, ah, no pasa nada Fuiste indiferente. no le hiciste la importancia Entonces ya para que lo estés tolerando Es porque no fuiste celoso Cuidado con lo que toleras ¿Sí? Hay porque Luis, Luis ¿Ves la, la repensión de Jesús en el versículo 14? Dice, no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra Y dice que toleras Y empieza el listado de cosas que tolera Y luego la problemática aquí No solamente es que lo toleramos Lo justificamos El enemigo mete pensamientos para justificar Esa dinámica ¿Sabes lo que Dice eh, <ríe> Dice Apocalipsis 3.2 La represión de Jesús a la iglesia Dice, raviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Fíjate la, la, el estándar que Dios pone. O sea, quiero que tus obras sean perfectas delante de Dios. Pero nosotros lo nos justificamos y toleramos. y dejamos, Somos laxos en esos pequeños detalles que dejamos en nuestra vida. Y decimos, ah, nadie no, es perfecto. Por favor, no seas exagerado. Solamente fue una vez. O... Eh, no es nada Fue un pequeño detallito ah, Un día no pasa nada Aguas Porque de detalle Detalle que dejas entrar en tu vida Se vuelve un gigante El llamado por tanto Que Jesús nos hace Es a ser fervientes Y deshacernos de esa pequeña levadura En pocas palabras A ser intolerante No bajar nuestros estándares A ser celosos y fervorosos Sí, 1 Corintios 5, 8, fíjate lo que dice, dice, así es que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Porque esas palabras le está diciendo, le está diciendo eh, Pablo a la iglesia, Desháganse de la levadura. Déjame explicarte este, el contexto de por qué Jesús, de por qué él eh, Pablo está diciendo que te salgas de, la, de esta levadura. ¿Y por qué pone como la levadura como ejemplo de que leuda toda la masa? La, la levadura en la Biblia tiene eh, un símbolo, un, es un símbolo del, del, de la maldad, del pecado en la vida de uno. De hecho, hay una celebración que los judíos tenían que era la celebración de los panes sin levadura. Se celebraba al día siguiente de celebrada la Pascua. Y eran seis días, o siete días, no me acuerdo, en donde tenían que comer puro pan pero sin levadura. Y esa, lo que tenían que hacer es que antes de ese día tenían que sacar toda la levadura de sus casas y deshacerse de su, de su vida. Los judíos tal vez no entendían cuál era la dinámica o el simbolismo, pero en el Nuevo Testamento te enseña de que esa levadura es el símbolo de, del pecado. Y el hecho que se haya celebrado después de la Pascua te implica de que Jesús vino a salvarte para llevarte una vida santa, sin pecado. Y te debes hacer de cualquier levadura en tu vida. Y por eso Pablo menciona este ejemplo. Por eso lo menciona y dice, así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura. La Pascua, acuérdense que es una celebración donde que se cumplió en el sacrificio de Jesús. Jesús murió en el día de la Pascua por nuestros pecados. Y si celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es con la malicia y la progresidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. O sea, que te deshagas de esas cosas que están mal delante de Dios. Y fíjate, el celo que pone Pablo en ese mismo capítulo de 1 Corintios 5. Te va a sonar exagerado. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Es 1 Corintios 5, del 9 al 11. Dice, Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incredulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir del mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún se entrega al pecado sexual o es ávaro o rinde culto a ídolos o insulta o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Suena radical, ¿no? Ahora es cristiano. Oye, hermano, ¿y, ¿y andas así? Con... Es que ni, con... ni me puedo contar contigo. Es que exagerado. No es que sea exagerado Lo que el se, Señor te está enseñando es a ser ferviente Celoso De esos pequeños detalles que dejas entrar en la vida Dice la Biblia que las buenas Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres 1 Corintios capítulo 15 Y sabe lo que afecta A las pequeñas cosas que dejas entrar en tu vida ¿Sí? A tal punto que, que Jesús lo, lo Puso una exageración De lo que dejas entrar en tu vida En... en Marcos 9, 43 y 48, fíjate lo que dice Dice, si tu mano te hace pecar Córtatela ¡Oh! ¿cómo que, ¿Cómo que te vas a cortar la mano? Dice, más te vale entrar en la vida manco Que ir con dos manos al infierno Donde el fuego nunca se apaga Y si tu pie te hace pecar Córtatelo Más vale entrar en la vida cojo que ser arrojado en los, con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y dices, qué fuerte. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba dándote una enseñanza por medio de una exageración. Es decir, debes de tomar medidas radicales en cuestión del pecado. Cualquier detallito tienes que cortarlo en ese sentido. Sí. Jesús te está diciendo, tienes que ser así de fervoroso, así de celoso por esas cuestiones. Al punto de conseguir este tipo de, de, de acciones, o sea, tomar medidas drásticas en ese sentido. Por eso, en 2 Corintios 10, 6 habla de, de este Pablo de los a los, eh, a los de Corintios y le dicen que van a estar listos para castigar cualquier desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Está hablando de. Él aspira que tu grado de madurez sea uno donde ya no dejas entrar esos detalles de tu vida. Ya estás obedeciendo de forma perfecta delante de Dios. Entonces la Biblia te enseña, sé ferviente en ese sentido. Fíjate en el celo que acabamos de leer. Estas aparentes exageraciones que tú debes de tener en tu vida. Porque sabes lo peligroso que son esos detalles que dejas entrar en tu vida. Lo otro es... Guardar una buena conciencia. Eso es una estrategia pre preventiva. 1 Pedro 3, 16 dice: Mantengan siempre limpia la conciencia. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué mantenerla limpia? ¿Sabes? Eh, obviamente, porque tememos a Dios y queremos agradarle. Pero otras razones, viene en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, donde dice: Aférrate, es una palabra de Pablo Timoteo Le dice, aférrate a tu fe en Cristo Y mantén limpia tu conciencia Otra vez, mantén limpia la conciencia Dice, pues algunas personas desobedecieron A propósito lo que les dictaba su conciencia Y como resultado Su fe naufragó ¿Qué pasó? Lo mismo que les digo Tantito que violaron su conciencia Y se movió en un grado Y de repente, lo asimilaron Y pues es normal y luego otro tantito lo asimilaron y es normal, y de poco a poquito se desviaron por completamente de aquí. Pablo dice que al punto de que sufren náufrago porque violaron su conciencia. La conciencia te va a decir, hey, esto está mal, por favor. Aunque tú creas que estás un exagerado, hazle caso a tu conciencia. Violarla trae graves problemas porque si no le haces caso, eventualmente la conciencia se va a callar. Fíjate lo que dice Romanos 14, 23, dice está hablando Pablo en este contexto de, de este pasaje de la comida está hablando de que unos que, que condenan a otros porque comen ciertos alimentos y otros que lo condenan, que condenan a esos porque, porque no comen ¿sí? entonces Pablo está diciendo, mira si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comer, pues no eres fiel a tus convicciones Fíjate lo importante de tu conciencia, no importa tanto si realmente está correcto o no, lo que importa es que estés obedeciendo tu conciencia, ¿Sí? Dice, en la, versión, en la nueva versión internacional, dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado, si sí está estás hablando de esto... Oye, tengo dudas de si esto... No lo hagas. ¿Sí? Porque no estás haciendo con confianza, con convicción de que eso está correcto. Y si lo haces, violas tu conciencia. Y si la violas, ya te desviaste un poquito. Y se te va a hacer normal. Ups, y eso poquito te va a llevar a que te puedas seguir desviando. Poco a poco. Entonces, por eso... Tener una conciencia limpia. La otra cosa que debes hacer para evitar ese tipo de problemáticas... Ataca el problema cuando todavía está pequeño. Oye, ¿faltaste una vez? Atácalo. ¿No lo hiciste una vez? Atácalo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2.5. Dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti, vendré y quitaré tu carnela de, de su lugar en las iglesias. Fíjate lo que dice. Dice, que okay, Recuerda esas obras que estás haciendo Que estás dejando hacer. Recupera lo que tenías ¿Sí? Ataca el problema Porque elipsis 3 del 2 al 3 dice No se han encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios Vuelve lo que escuchaste y creíste al principio Y reténlo con firmeza Vuelve ¿Sí? Oye, fallaste un día Sí, no, no leí la biblia. Dale la importancia Y ataca el problema Oye, te tragaste un mal pensamiento. No lo subestimes. Oye, ¿viste algún debido? Dale la importancia de vida y arrepiéntate. Le faltaste respeto a alguien. No lo tomes a la ligera. arrepiéntate y ponte cuentas. Oye, ¿no, ¿no perdonaste un detalle que te hicieron? No lo tomes a la ligera. Oye, si te salían una o dos maldiciones cuando en tu fala, Tómalo. Con toda la seriedad que, que se requiere. Oye, faltaste una o dos veces eh, entender ese, esos, ese gesto que tienes en tu, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Ese tiempo juntos, esa plática, ese abrazo, ese beso. Resuelve eso. Sé vigilante. Esa es la otra cuestión que debe hacer. Y afirma, y afirma las cosas que están por morir. Y eso dice Apocalipsis 3.2. Le decía: ¡Eh! Hey, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. ¿Y sabes por qué se mueren las cosas? Por falta de práctica. ¿Lo dejas de hacer una vez? Eh, Otra vez, mentalmente. Y a punto que ya, así como estaba yo en este devocional con Dios, Señor, ayúdame, por favor, yo no hago una ejercicio. Señor, ya no me agudamos temprano. Se mueren. Se mueren porque se dejan de practicar por falta de uso y por obtener, por consecuencia, hábitos contrarios. Y una vez muerto o moribundo, recobrar la práctica te va a costar horrores. Por eso cuando dejas... Algo, ofertaste un día, o hiciste algo, así que tómalo con la seriedad que se merece. Oye, casi no, Evangelizas, y antes Evangelizas a medio mundo, aguas, está por morir. Oye, ya no compartes la palabra, y antes lo hacías, aguas, está eso por morir. Oye, casi no sirves, cuidado. Fíjate ¿sí lo que dice Mateo 13:12, dice: Porque cualquiera que tiene se le dará más. Y tendrá abundancia Pero cualquiera que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará Es un principio que dice ¿Sabes qué? Ya no lo estás Ay, Se te va a quitar ¿Sí? Y Satanás te Nos lleva a subestimar a Estas pequeñeces Pero interesantemente Él no subestima nada Él te enseña a ti Subestímalo No le des caso Es de un detallito. Pero él le da una importancia enorme Porque sabe lo, lo, el impacto tremendo que tiene Tú puedes ver, por ejemplo Oye, nace un bebé Y dices, ¿qué peligro puede tener un bebé? Satanás sabe muy bien lo peligroso que puede ser un bebé Por eso tiene toda la industria de, de aborto y demás Que ha armado para poder destruir a su hermano Porque le tiene miedo a esos pequeñitos Sabe que alguno de ellos puede amenazar su reino ¿Te acuerdas cuando estaba Moisés eh, durante el tiempo de, de la Esclavitud de Egipto? ¿Por qué crees que Faraón mandó matar a todos los bebés? Porque sabía que entre ellos iba a salir el libertador que iba a secar a, a ese pueblo de la Esclavitud de Egipto. Sabía. Y ya sabía que, que la profecía que le había dado eh, Dios a Abraham era que se iba a cumplir llegando a los 400 años. Satanás sabía eso. Tenía información suficiente. Entonces, ¿qué hace? Déjame acabar con todos los niños. Y era la instrucción de Faraón de que, eh, de que dejaran ahogar a los niños en el río. sí Pero uno de ellos fue Moisés. ¿Pero por qué mataron niños? Porque sabe el peligro que es. Tú y yo, podamos menospreciar a un niño pequeño, ¿tú qué sabes? tú no, Pero no sabes lo que tiene. No sabes quién va a ser. Lo mismo pasó con... Jesús, ¿se acuerdan? Llegan los reyes magos con este Herodes y le dice: Oye, que ya nació el rey, avíseme dónde está. Y como no supo, se fue burlado y dije: ¿Sabes qué? Déjame eliminar, como no sé exactamente dónde, ¿qué? déjame eliminar a todos los bebés de la región, de esa región. Y a los niños pequeños, todos, todos murieron. Porque Satanás sabe lo peligroso que es los pequeños. Algo que se que puede ser insignificante pero a ti te enseña, no, no le hagas caso esas pequeñas cosas que estás asimilando no le hagas caso, eso no pasa nada y luego llega, estabas ferviente todo ardiendo por el Señor y de repente se hace un punto de tibieza Jesús le dice a la iglesia de la odisea en el capítulo 3, versículo 15 de Apocalipsis de esta forma, dice yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ¿cómo llegó a ser tibio? Por pues lo mismo, pequeñas cosas que Satanás le entregó que no le hagas importancia. Y entra tu vida, no como un tiburón así a, eh, amenazador, sino no sé si vieron la película de eh, Dory, la pescadita así con los ojitos, todo así, ah qué bonito, no pasa nada. Y lo aceptas a y nada, que era una pideña. <risa> sí. Y, lleva tu, y te lleva tu muerte espiritual por esas cosas que dejas entrar. dice yo sé todo lo que haces, y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto despierta, fortalece lo poco que te queda porque aún está lo que queda, está a punto de morir ¿cómo llegaste a ese punto? ¿llegaste a ese punto? por la situación de que dejas entrar pequeñas cosas, como hemos estado platicando y te hace creer que las únicas cosas que valen la pena son las cosas grandes y te llevan en especial las cosas pequeñas o sea, no es como que, ah, es que, es que no, no es que no voy a la iglesia, eh, si voy, falto una, dos veces, tres veces, pero, pero voy, y eventualmente terminas sin ir ¡Oh! Y, y nos sé, enseña a menospreciar, pero pues, Satanás dice, si no haces una hora de ejercicio, pues qué chiste ten, tiene que hagas, no hagas nada. Cuando cinco minutos, diez minutos pueden ser muy valiosos pero te enseña a menospreciarlos. Oye, es que si no tengo multitudes Pues mejor no, no empiezo Cuando Jesús abandonaba las multitudes para ir por uno solo ¿Se acuerdan en el nemoniado de Gadareno? Jesús pues estaba predicando las multitudes Y sientes que aquí no hay ninguno que valga la pena Vamos a Y van por uno solo Sí Pero aquí se enseña Hay gente que llega con, que llega con nosotros No, yo voy a cerrar mi grupo ¿Por qué? Porque nada más va una o dos personas Satanás te enseña a apreciar esos pequeños detalles O eh, Solo tengo 15 minutos No vale la pena, es muy poco Y no los utilizas Si saber que esas pequeñas cosas Pueden convertirse en Poderosos hábitos No por lo poco, sino por la repetición Poderosos hábitos Sobre los cuales puede depender Tu éxito Señor Señor sin embargo te enseña que no menosprecies Fíjate las pa palabras Las exhortaciones que nos marcan la Biblia A no en diferentes aspectos Por ejemplo, Proverbios 19, 16 menciona Guarda los mandamientos y guardarás tu vida Despreciarlos Te llevará a la muerte Y esto, yo lo vi en mi vida Yo no tomaba en cuenta a Dios algunos mandamientos así como que Ay Señor, estás exagerando en esto Muy... Y los menosprecié en algunos puntos Solamente obedecía a los que se me, parecían, que se me hacían importantes. <ríe> como si Dios, como que, clasificación de mandamientos, ¿no? Eh, y a mí metió, me metió en graves problemas esa situación. Y lo reitera en Proverbios 13:13. 13, dice: El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Zacarías o sea, 4.10 menciona que no debes de menospreciar el día de pequeñeces. Oye, es que ya hice. No, pues nada más hice una hora. O apenas voy a comenzar mi, mi trabajo y, o mi negocio. Es, pero nada más es esto. No menosprecies. El enemigo te enseña a menospreciar lo significante. Pero es poderoso. Hebreos 12.5 me menciona, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y digamos que, déjame decirte, Dios nos disciplina dejándonos, dejando que nos vaya mal en la vida. Sí. Nos... Da catorrazos usando diferentes episodios Enfermedad, crisis económica Etcétera, etcétera Y muchos los nos y decimos Ay hombre, X sí es parte de ni, 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 es Pon atención Y corrige lo que tengas que corregir Para que no te vaya mal Jesús menciona Lo importante de la insignificancia En Mateo 13 del 31 al 32 Fíjate lo que dice el reino del, del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo Es la más pequeña de todas las semillas Pero se convierte en la planta más grande del huerto Y crece hasta llegar a ser un árbol Y viene a los pájaros y ascendidos en las ramas Fíjate Es la más pequeña de todas las semillas Pero la problemática es que Esa insignificancia no se queda estática Crece También a veces nos parecemos a pequeños Y Jesús menciona en 11.25 Talabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste todas esas cosas de los sabios y de los entendidos Y le la revelaste A los niños La revelaste a los pequeños Y a veces mencionamos Ah qué doctorado el doctor El, el apóstol el, y, y, y muchas cosas el Señor le revela A pequeños niños A los que son dicen, En otras versiones a los que son como niños Mateo, digo, 1 Corintios 12, 22 menciona Los miembros del cuerpo que parecen más débiles Son indispensables Sí Y eso, lo que la Biblia te enseña es No te menosprecies Te menosprecies a ti mismo menosprecias tu contribución Ah, pues yo qué puedo hacer No menosprecies tu contribución No menosprecies lo que te ha dado Es peligroso hay poder en esa insignificancia que tú aparentemente ves como insignificancia. Menosprecias tu ministerio porque no es grande o vistoso, no lo hagas. No sabes cómo vas a llegar a impactar. Oye, menosprecias tu primer día de ejercicio o que apenas leíste tu primer capítulo de la Biblia, no lo hagas. Oye, menosprecias que solamente va un, una persona a tu grupo, cuidado oye, menosprecias el mandato de Dios algún mandato que se te hizo insignificante déjame aclararte que la vida cristiana exitosa es el resultado de guardar pequeños mandamientos los mandatos de Dios son bien pequeños no mientas Ajá. no te quejes no pienses mal, sé amable perdona, detallitos y son el cúmulo de detalles que tú has podido hacer hábitos en tu vida lo que te lleva a vivir una vida cristiana exitosa por lo tanto no descuides los detalles que el Señor no se encuentre no se encuentre reclamándote diciéndote no he encontrado que tus obras sean perfectas has dejado entrar zorras a tu vida pequeñas zorras has dejado entrar un poquito de levadura si eres celoso pues puedes perderlo por lo tanto chicos oye no menosprecies ese capítulo de la Biblia que estás dejando hoy de leer. Ten miedo. Porque ese capítulo de la Biblia que estás dejando de leer en tu lectura puede llevarte a perderlo. No menosprecies ese mandamiento que estás dejando de obedecer. No menosprecies ese, ese tiempo al día que estás dejando de tener con Dios. No menosprecies esa falta de la reunión que estás teniendo no menospreces esa palabra mala que dejaste salir o ese mal pensamiento que te permitiste tener no menospreces esa pequeña, esa pequeña rutina de ejercicios que, quería, que quería, con la que querías comenzar ¿por qué? porque ya sabes toda pequeña práctica que dejas entrar en tu vida puede convertirse en un gran hábito ya sea para tu edificación o tu destrucción todo comienza con un pequeño episodio que permites entrar en tu vida. Un pequeño episodio. Así que por favor no subestimes las pequeñas horas que minan. Ten mucho cuidado con cada acción que permites en tu vida. Lo que haces o dejas de hacer. Escógelas bien. Pues cada uno, cada acción, con cada una de ellas construyes o destruyes un hábito. Es como si Oye Es como si Cada acción que vas a hacer fuera un ladrillo Y es Lo voy a poner aquí Y no es como lo que va a pasar desapercibido Se puede convertir En una muralla Impenetrable Estaba meditando Eso anoche Y estaba así Tan 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 Penetrado Lo que estaba aprendiendo y dije Y ya terminé, Entonces estaba solo Porque mi esposa Se había ido y Dije ¿Qué voy a hacer? Dios me dice, escoge con cuidado Lo que vas a hacer porque Lo que hagas Puede convertirse en un hábito Y convertido en un hábito Ya va a marcar tu destino ¿Dónde te vas a ir? Sí Tengan mucho cuidado No subestimen De ahora de aquí en adelante, cada acción, cada cosa que hagas Y si deja de ser Velo como algo Con mucho poder Ya no insignificante que Satanás ya no te ponga ese velo de Ah, no pasa nada No, 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 no Es un ladrillo Se puede convertir en una muralla ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Qué ladrillo voy a escoger? Escoge bien tus acciones Y no las subestimes Porque luego te puedes topar Con una muralla y penetrar ¿Ves? ¿Cómo llegó este aquí? ¿Cómo la quito ahora? Así como estaba hablando, Señor Ayúdame, a quitarme ¿Y cómo se hizo esto? ¿Cómo apareció esto? Ah, un, de ladrillo en ladrillo por no escoger sabiamente mis decisiones mis acciones y tal vez tú que nos estás escuchando dices, oye genial tengo que poner tengo que poner atención en cada acción que hago pero déjame aclararte algo para con Dios se requiere algo más que eso más que voluntad se requiere el Espíritu Santo en tu vida Porque dice la Biblia que los mandamientos de Dios Solamente se pueden vivir cuando el Espíritu de Dios mora en ti Porque en el hombre natural No puedes someterse a, los, a, la ley de, a la ley de Dios Y jamás lo va a hacer Y la única forma en que puedes someterte a la ley de Dios A los mandamientos de Dios, al orden de Dios Es teniendo el Espíritu Santo morando dentro de ti Y para eso tienes que recibir a Jesús Como tu Señor y Salvador Recibí la vida eterna, el regalo de, del perdón de tus pecados Señor, lo que hizo Jesús fue Tomar tu lugar, lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados Y murió en tu lugar en la cruz Esa muerte tú y yo la merecíamos por nuestros pecados Porque la Biblia dice que la paga el pecado es muerte Pero Jesús lo hizo en tu lugar Para que tú puedas tener el perdón de pecados En la cruz se ve la justicia de Dios manifestándose y el amor de Dios y si tú quieres recibir el Espíritu Santo, el perdón de pecados, tú puedes hacerlo ahorita si haces esta oración conmigo. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Y si tú lo haces ahorita, puedes recibir eso. Y lo vas a requerir para poder construir esos hábitos que Dios quiere forjar en tu vida. Sin eso, no puedes ser nada para Dios. Puedes construir y ser exitoso de acuerdo a los estándares del mundo, pero no de acuerdo a Dios. Porque hay oposición espiritual y tú necesitas tener a Dios en tu vida. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos y dile Señor Jesús El día de hoy Me arrepiento de mis pecados Señor Y te acepto como el Señor de mi vida Y mi Salvador Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Y te pido que me perdones Que me laves mis pecados Y que me salves Amén hiciste si esta pequeña oración Es el primer paso Tú ya algo Tiene la vida eterna pero tienes mucho que aprender aquí. Y los que estamos aquí, que hemos tomado alguna decisión por el Señor, ¿cómo estamos en eso? ¿Estamos subestimando nuestras acciones? ¿Cada cosa que hacemos o que dejamos de hacer? ¿No le damos la importancia? ¿No estamos conscientes que cada cosa que hacemos se puede convertir en un poderoso hábito difícil de deshacernos? ¿Por qué no nos cuentas con el Señor? podamos ahora caminar con ese con ese celo que se requiere que podamos ser fervorosos dando la importancia a cada acción que, que realizamos Señor el día de hoy nos presentamos como tu iglesia Señor y te pedimos que, que nos perdone Señor porque hemos subestimado detalles que hemos dejado entre nuestra vida Señor sin saber que cada acción Señor que permitimos en nuestra vida con cada una de esas acciones Construimos hábitos o los destruimos, Señor Ayúdanos, Señor A escoger sabiamente las acciones Que permitimos en nuestra vida, Señor Para que podamos Construir vidas, Señor Ejemplares, exitosas, Señor De acuerdo a tu voluntad, Padre Que no nos estemos lamentando, Señor Que no Que no recibamos Tu reclamo, Señor, de que De que las buenas obras, Señor, aquellas cosas que hacíamos están a punto de morir por aquellos detalles que dejamos dentro de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos dejado hacerlo Señor, y hoy tomamos el compromiso, Señor, de recobrar esos hábitos, Señor, que teníamos, los que hemos perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Los que nos interesaron, nos vemos el mismo... Domingo mismo, ahora mismo canal